0: Что мы могли бы еще петь долго, и у нас есть желающие спеть и могущие это сделать, но мы переходим к Слову Божьему. Сейчас сердце мудрого написано, знает и время, и устав. Итак, переходим к Слову Божьему. Сегодня, братья и сестры, мы возвращаемся к нашему практическому Евангелию. Мы с вами верующие люди. Уверен, здесь нет ни одного неверующего человека. Правда, да? Все верующие люди. И мы не случайно называемся верующими людьми. И я хотел бы сегодня вместе с вами говорить о практической вере нашей. Практически. Что значит веровать? И для этого мы в основании прочитаем Евангелие Луки. 18 глава, с 1 по 8 стих, а затем Марка 11 главу будем читать. Это в основании. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Запоминайте, что нам должно делать. Всегда молиться и не унывать. Не вешай носа. Не надо плечи опускать. Не надо голову опускать. Молись и не унывай. Это заповедь. Это учение. Говоря, это сказал Иисус Христос. Это речь Иисуса Христа. В одном городе был судья. А вы уже придумываете сами, какой город. Был судья. Думайте, в каком городе этот судья был. Который Бога не боялся, И людей не стыдился. Придумали, в каком это городе было? Вот в том городе, о котором вы подумали, это и было. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя», знаете, люди сами в себе многие вещи говорят, Однажды блудный сын сам себе сказал, помните, что он сказал? Что это я здесь, когда в доме отца моего рабы избыточествуют хлебом, а я, хоть я и пропил, прогулял все, я все-таки сын, встану, пойду к отцу моему. Он пришел в себя и сказал сам себе. А этот, смотрите, что говорил. Вообще-то мы сами в себе, как правило, мы ж правду говорим, да? Почему людям сложно покаяться? Потому что это нужно самому себе сказать правду. О себе. Кто ты такой? Этот судья сам себе сказал. Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но, как эта вдова справедливо хочет получить. Это он сказал? Нет. Он сказал, как эта вдова не дает мне покоя, «Защищу ее, чтобы она не приходила более докучать мне». По-русски это называется «Она его достала». «Она его достала». «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам» что подаст им защиту вскоре». Давайте скажем, слава Господу за это. Бог сказал, подам защиту вскоре. Но далее вопрос. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Аминь. Здесь очень серьезный вопрос и очень серьезные истины. Есть люди, которые вопьют к Нему день и ночь, и им кажется, что медлит защищать Господь их. Нам всегда кажется, что Господь долго ждет, пока нас защитит. Нам бы вот прямо сейчас. Нам бы прямо вот в эту секунду. И ты, ты же, Господи, сказал, что еще нет слова на языке моем, а ты знаешь, в чем я имею нужду прежде моего прошения у тебя. Господи, так в чем же вопрос? И мы же еще Богу можем напомнить, как мы Ему служили, как мы Ему жертвовали, как мы молились, Помните, да, как сестра одна молилась, 50 лет пробыв в собрании, членом церкви, уже однажды она молится, Господи, в собрании, Господи, я более 50 лет хожу в собрание, служу Тебе. А это Тебе, Господи, не шуточки. Это Тебе не шуточки, Господь. И правда это не шуточки, знаете, она и правда... Искренне ходила в собрание, она молилась, и войну пережила, и коммунистов пережила, и никуда не ушла, и что только не было в жизни, это тебе, Господи, не шуточки. Господь знает, что это не шуточки. И хочется, чтобы защиту вскоре. А Господь говорит, Господь подаст защиту тем, которые веруют в Него. Но Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Если бы Господь... Здесь говорится о том, что Он придет опять. Если Господь придет сегодня, найдет ли Он веру на земле? Найдет, братья и сестры? Найдет. И мы знаем, что и когда Господь придет за церковью Своею, Он найдет на земле веру. На земле есть верующие люди. В каждом народе, в каждом языке времени есть верующие люди. Есть более верующие, есть менее верующие. Есть толпы веры. Есть те, у кого вера, как лен курящийся, знаете, или как трость надломленная. Еле-еле он еле. Но в нем есть вера. Есть люди, которые научены правильно верить. Есть люди, которые не научены правильно верить. Вообще-то человек хочет верить в Бога. Евангелие от Марка, 11 глава, 23 стих. Имейте веру Божию. Ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Это опять же слова Иисуса Христа. Он обращается к нам и говорит, имейте веру Божью. Это значит, что есть вера и не Божья. Есть вера не Божья? Есть вера не Божья. Есть вера Та, к которой веруют даже бесы. Написано, они веруют и трепещут. Что такое трепещут? Дрожат. Они дрожат при одном упоминании имени Иисуса Христа. Они дрожат и кричат, и волнуются только при упоминании имени Бога. Они они боятся Бога. Но это не тот страх. Это не, не Божья вера. И когда человек говорит, что он просто признает, верит, что Бог есть, и только из-за этого он уже считает, что все блага рая должны быть ему, то Слово Божье говорит, что и бесы веруют, и если веруют, что Бог есть, то что особенного делаешь? Потому что и бесы веруют, и трепещут. Здесь говорится о том, чтобы мы имели веру Божью. Итак, что такое вера Божья, которую Бог хочет найти на земле? Я надеюсь, что в каждом из нас Бог ее нашел, и в каждом из нас Бог ее найдет. И мы есть та церковь, мы есть те люди, которые распространяем веру Божью, и которые практикуем веру Божью. Итак, давайте мы вспомним для себя, каждый, кто принимал святое водное крещение по вере – Здесь есть те, которые будут принимать святое водное крещение по вере. Каждый из членов церкви знает это место священное Писание. Евреям 11 глава 6 стих. 11, евреям 11 глава 1 стих. Начнем с этого. Вера же есть осуществление ожидаемого, ожидаемого и уверенность в невидимом. И дальше написано 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вера Божья – это та вера, которая продиктована желанием угодить Богу. Есть люди-богоугодники, есть люди-человекоугодники. Есть люди, которые себе угождают. Есть люди, кому-то угождают. Есть люди, сатане угождают. Есть люди, чревоугодники. Знаете, чревоугодники, кто такие? Чревоугодники. А есть Богоугодники. Человек хочет угодить Богу. Все, что он делает, он соизмеряет с тем, а это угодно Богу или нет? Я буду угождать Богу этим, или Бог будет противиться этому? Если я так скажу, если я так поступлю, если я так буду думать, если я так жить буду, это это будет угодно Богу или не угодно Богу? Это самый важный критерий. И Слово Божие говорит, без веры угодить Богу невозможно. Помните, вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера бывает Божья, вера бывает бесовская. И мы хотим иметь веру Божью, которую Бог хочет найти в нас. Проходя по земле, Он хочет видеть в нас веру Божью. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Когда мы приходим к Богу, мы должны знать, что за то, что мы ищем лица Господня, только за то, что мы ищем лица Божия, Бог уже воздает. Бог воздает благословениями своими. Когда человек ищет Бога, Бог посылает ему спасение. Бог посылает человеку спасение. Когда человек ищет лица Божия, и вообще Бога ищет жизни своей, Бог обязательно откроется человеку во всей своей красоте, и Бог будет открываться и беседовать с человеком. Посланник Ефесянам, 2 глава, посланник Ефесянам, вторая глава, говорится о том, как мы спасаемся. Есть много людей, которые рассказывают, что они хорошие проповедники, и потому, что они так хорошо проповедуют, люди спасаются. Есть люди, которые, есть церкви, которые говорят, что у них есть такие хорошие программы, и потому, что они раздают много продуктов питания, люди спасаются. Так это или нет, братья и сестры? Не так. Давайте посмотрим, почему люди спасаются. И что спасает? Ефесянам 2 глава 8 стих. Ибо благодатью Вы спасены через веру. И сие не от вас, Божий дар, не отдел. Почему? Не отдел. Почему? Тут причина на себя. Почему не одел? Чтобы никто не чтобы никто не хвалился, чтобы никто не сказал, вот я и потому, что я. Вот потому Владислав Леонидович спасся, потому что я. Или кто-то. Вот говорит, нет, 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 замолчи, не отдел, чтобы никто не хвалился. А почему Владислав спасся? Почему Леонид? Почему Владимир, Игорь, Борис, почему они спасенные люди? Потому что они спасены благодатью. А благодать это Божий дар, незаслуженный дар от Бога. Бог дает этот дар, и человек начинает искать лица Божия. И человек начинает искать лица Божия. И когда человек начинает искать лица Божия, это значит, человек начинает где-то слушать кто же мне скажет хоть что-то о Боге?» то он мне скажет что-то о Боге. Где-то прочитаю о Боге. А ты ничего не знаешь о Боге. А ты ничего не знаешь о Боге. Помните, как вы приходили к Богу, да? А когда пришли к Богу, что мы делаем? Мы с неверующими ищем общение или с верующим человеком ищем общение. Мы ищем с подобным, кто мне скажет о Боге. И приходим мы в собрание для чего? Чтобы нам сказали что-то о Боге нашем. Вы знаете, если у нас в собрании будут рассказывать о том, как заработать денег, если нам в собрании будут рассказывать о том, как победить в войне, какое оружие лучше, какая страна лучше, какой президент лучше, мы все погибнем. Мы все окажемся в аду. Но если у нас в собрании будут рассказывать нам о Господе Иисусе Христе, и при том распятом, знаете, что получится? У нас будет появляться вера, у кого есть, она будет укрепляться, и мы будем спасаться от грехов наших. Итак, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо благодатью вы спасены через веру. Давайте скажем через веру. Через веру. По-другому не спасаются, через веру, веру в Господа Иисуса Христа спасешься. Ты и весь дом Твой спасется. Весь дом спасется Твой. Муж, жена, дети, невестки, зятья, работники в доме Твоем. Все, кто есть у тебя, все спасутся. Веру в Господа Иисуса Христа. Спасешься Ты и весь Дом Твой. Что же мешает нам верить? Вы знаете, мы люди социальные существа. И очень часто мы бываем лицемерами. Вы знаете, что такое лицемер? Лицемер – это тот человек, который взирает на лица. Знаете ли вы кого-нибудь, кто не лицемер? По большому счету, только Бог наш не лицемер. По большому счету, только Бог. Он не взирает на лица. И Бог говорит, вы имейте такую веру, которая не продиктована тем, твоя вера, что подумают о тебе другие люди. Итак, читаем Слово Божье. Первое послание Тимофея, первая глава. Пятый стих. Апостол Павел пишет послание Тимофею молодому пастору, служителю и епископу, и говорит, как ему служить надо в церкви. И далее он говорит, давайте мы прочитаем, наверное, четвертый и пятый стих. Он говорит, третий даже, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесии и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями». Что такое басни, братья и сестры? Что такое басни? Басни это истории, которые основаны на жизненных ситуациях, иногда имеют под собой реальную подоплеку, иногда какую-то обобщенную или вымышленную подоплеку и рассказываемую людям для того, чтобы они взяли как бы назидание и урок. Как вы думаете, бывают ли в церкви басни? Ой, много. Церковь полна басен. И Бог запрещает заниматься баснями в церкви. Чем еще Бог запрещает людям заниматься? Вы улыбаетесь, наверное, что такое басня в церкви? Вы знаете, сколько много рассказов есть? О, давайте вам расскажу один рассказ. Я знаю одного евангелиста, в кавычках. Он говорит, так на чувство бьет, так на чувство бьет. Как начинает рассказывать, проповедует в час, и пока не не выдавит из людей чувственное покаяние, вот не доведет людей до слез каким-нибудь образом, баснями какими-то, ничего не получается у него, понимаете? Как начинает проповедовать, и говорит, одну басню расскажет, вторую басню расскажет, третью басню расскажет. И вы знаете, люди слушают его. И я знаю уже одну басню, которая очень, очень четко срабатывает, эта басня о том, как пожертвование было, и шли, раньше вот у нас сокровищница а то с тарелкой ходили, да? И вот с тарелкой, и одна девочка, инвалид, ей нечего было пожертвовать, денег не было, и она костыли свои положила, ну. может, вы слышали такое примерно, в той или другой степени, И и вот так, понимаете, как расскажет, Смотрю, люди плачут, сидят и все остальное. Спросите, а ты знаешь эту девочку? А такое было? А правда это было? Или может быть это кто-то придумал это? Или может быть у этого рассказа есть уши длинные, хвост длинный? Я слышал этот рассказ в десяти разных вариантах. Бог говорит, запрещают, не надо этому заниматься. И родословиями бесконечными, которые производят Что? споры, Нежели Божие назидание в чем? В вере. Мы когда приходим в собрание, или когда мы встречаемся друг с другом, мы должны назидать друг друга и себя на святейшей вере. Мы должны делать друг другу, так сказать, подарок Божьего назидания в вере. Говоришь ли, не басни рассказывай. Говори, как слова Божьи. Говори, как слова Божьи. И тогда ты будешь Божьим человеком. Итак, читаем дальше. Нежели Божье назидание вере. Цель же увещания, когда служитель увещает кого-то, иногда и строгими словами, знаете, цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной вере. Нелицемерная вера. Кто бы ты ни был, а вера не должна быть лицемерной. И поэтому для того, чтобы у тебя и у меня, и у наших слушателей была правильная вера, нужно говорить правду, не взирая на лица. Не взирая на лица. Иакова, вторая глава, 1 стих. Иакова. Иакова вообще апостол был такой, что... Не взирал на лица, по-моему, вообще, потому что говорил прямо как оно есть. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не невзирая на лица». И далее он говорит, «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь, ну где?» Вот здесь, да? Рядом с пастором. А бедному скажите, ты стань там, или садись у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Невзирая на лица. Вера должна быть нелицемерной. У веры обязательно есть дела. Потому что вера без дел мертва. Покажи мне веру без дел твоих, а я тебе покажу веру, которая состоит из дел моих. 1 Фессалоникийцам, первая глава, 3 стих. Апостол Павел пишет о Фессалоникийской церкви и говорит, я непрестанно помню, Помтую, ваше дело веры, и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Верующие в Фессалониках были такие люди, которые трудились и не просто назывались верующими, а эта вера состояла из дел, конкретных дел. Что же это за дела веры? Давайте, подскажите мне, дела веры, какие бывают? Кротость, долготерпение, любовь. Помощь нуждающемуся, да? Жертвенность, верность во что бы то ни стало. Исполнение заповедей Божьих. Мы сейчас вернемся к этим делам веры. Дело веры это победить мир с его страстями и похотями. Это дело веры. Каждый из нас, каким бы верующим ни казался, но если не победит все, что в этом мире, а что в этом мире? Похоть плоти похоть очей и гордость житейская. Какими бы вы ни назывались верующими, в какие бы одежды святости сами себя не одели, чтобы мы ни говорили, даже понимая, что мы спасены верою, по благодати, даже принадлежа к церкви Иисуса Христа, даже слушая прекрасные проповеди, Но если мы... Но если мы... Первое послание Иоанна, 5 глава. Прочитаем с первого стиха. Всякий верующий. Это значит и мы с вами. Всякий верующий. Что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Давайте скажем Амин. Думаю, здесь нет ни одного ни у кого сомнения. Мы верим, что Иисус есть Мессия, Христос, да? Это значит, что мы рожденные с вами люди свыше. И всякий любящий родившего, родивший с большой буквы, это значит Бог Отец, любит и рожденного от Него. То есть, тот, который любит Бога Отца, тот и любит Сына Божия Иисуса Христа. Мы иногда думаем, рожденного от Него это про нас, но здесь большой буквы написано. Значит, дальше, теперь переходим к нам. Что мы любим детей Божьих узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Это все про веру нашу. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Не тяжкие, правда, не тяжкие. Кто согласен, скажите, аминное, да? Хотя есть некоторые неудобства в этих заповедях. Ну, например, благоставлять врагов. Пробовали благоставлять вот Он тебя достает, раздражает, а ты его благословляй. Сложная заповедь, да? Или радуйся с радующимся. Кто-то купил машину, а ты радуешься, да? Знаете, вот. у, некоторых, у некоторых получается, а у некоторых это сложно. Понимаете. У одного получается все в жизни, а у тебя не получается в жизни. Попробуй радоваться за брата с этого, Понимаешь? Но это заповеди. Но в принципе можно это выполнить. Можно или нет, братья и сестры? Можно это выполнить. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Давайте скажем аминь на этом. «И сия есть победа, победившая мир, это вера наша». Вот эту похоть плоти похоть и гордость житейскую не сможем победить, и никто не смог победить без веры в Господа и Спасителя Иисуса Христа. А вера должна быть нелицемерной, а вера должна быть Божьей, а вера – это осуществление ожидаемого и уверенность невидимым, А вера это значит, что приходя к Богу, верую, что Он есть, и что ищущим Его Он вас дает. А вера это значит, что моя жизнь наполнена делами веры, не словами веры, словами легче, делами веры наполнена. И тогда я побеждаю мир. И тогда я становлюсь победителем. Имейте веру Божью. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сказал, «Господи, Ты задал этот вопрос 2000 лет назад. Ты задал, наверное, риторический вопрос, чтобы 4 июня 2015 года этот вопрос был прочитан в библейской церкви города Макеевки. Сын человеческий, когда придет на землю, найдет ли веру на земле? Давайте скажем, «Господи, найдешь, потому что мы любим Тебя». И мы веруем в Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.